0: Hallo und herzlich willkommen bei Mensch, Maike. Kleider machen bekannterweise Leute. Und heute möchte ich mit meinem Mann Jens über meinen Kleidungsstil sprechen. Hallo, Maike. Freut mich sehr, dass ich wieder bei dir eingeladen bin als Gast zu deinem Podcast. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und meine erste Frage an dich, wie siehst du mich
1: am liebsten? Ja, wie sehe ich dich am liebsten? Ich glaube, so habe ich dich auch kennengelernt. Das war immer, immer Bluse, Tuch. Ja, und, und eine Jeans, das war immer so dein, dein Standardoutfit, ob morgens, mittags oder abends, ähm, so hat man dich gekannt oder so kennt man dich und das ist nach wie vor, finde ich das immer ähm, sehr schön an dir. Ja, ich bin
0: auch ähm, tatsächlich dafür bekannt, schon in meiner Schulzeit hatte ich den Pulli um die Hüfte gebunden, ich hatte rote Nägel, ich hatte immer noch, wo ich lange Haare hatte, einen Zopf und ich hatte immer eine Bluse und wenn nämlich, im Sommer keine Bluse zu tragen war, hatte ich zumindest ein Polohemd an. Ich mochte den Kragen immer sehr, sehr gerne. Und ich finde auch, dass ich relativ früh meinen Stil gefunden habe. Und ich war erschrocken, dass unsere Kinder mal zu mir sagten, Mama, wir kennen dich eigentlich immer
1: nur in deiner Burberry-Bluse und mit einer Jeans. Ja, das stimmt. Aber ich meine, guck mal, das ist ja eigentlich cool, wenn man relativ früh seinen Stil gefunden hat. Da muss man nicht jeder Mode nachrennen. Ähm, du hast, weißt immer, was du anzuziehen hast und man weiß, was einem steht. Also ähm, von daher finde ich es ja gar nicht so schlimm, dass man früh seinen Stil findet.
0: Ja, vor allen Dingen hat man dann den Vorteil, dass man nämlich einmal gescheit kaufen kann und nicht jedem Hype hinterher rennt. Und ich glaube, das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt, weil was viele Menschen ja vergessen ist, ich bin 1,82 Meter groß. Ich habe ein Kreuz wie ein Bergmann und eine Spannweite wie ein Adler. Das heißt, alles, was auch zum Beispiel in, im, im Frauenbereich ja an Sackos ist, ne, da habe ich immer viel zu kurze Arme. Wenn es mir um die Brust geht, dann habe ich immer viel zu kurze Arme, da sehe ich aus wie rausgewachsen. Ja, und was macht man dann in der Not? Ich meine, dann geht man natürlich in die Herrenabteilung und guckt mal da noch Sackguss. Oder was eben so ein bisschen Unisex ist. Gott sei Dank wird dieses Unisex jetzt ja so ein bisschen nach oben gelobt. Und äh, man darf jetzt auch Männer Sachen eben anziehen oder auch äh, Frauenhosen für Herren. Wäre das für dich eine Option?
1: Nein, also für mich, für, mein, für mich ist es gar keine Option. Ähm, ja, also ich bin da... Sicherlich ganz, 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 ganz klassisch. Ich bleibe bei meiner Herren entschieden, bei meinen Herrenhemden. Ähm, ich brauche erstmal nichts anderes. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja auch komplett egal, äh, was für eine Größe äh, irgendwie drin steht im Kleidungsstück. Hauptsache, es muss, es muss passen.
0: Ja, aber das war ja immer die Problematik. Und ich war ja nicht immer so dick wie heute. Ich meine, ich habe heute 25 Kilo mehr. Aber ähm, ich hatte eine ganz äh, klassische Größe, bei meiner Größe 40, 42. Und da hast du bei mir jede Rippe gesehen. So haben wir ja auch geheiratet, Ja. Ähm, Trotzdem finde ich, ist es wahnsinnig schwierig, wenn man auch nicht so ein Mädchen-Mädchen ist, feminin zu wirken, aber ohne sich dabei verkleidet zu fühlen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es interessiert mich ja viel mehr mal die Frage zu sagen, ja, ähm, es hast du gesagt? Äh, du hast früh deinen Kleidungsstil gefunden mit mit Polo -Shirts oder mit Blusen. Ja, warum war das so? Weil ich mich darin
0: immer gefühlt habe und weil ich diesen Modetrend nie mitgehen konnte aufgrund meiner Größe. Irgendwie haben mir die Sachen nie richtig gepasst. Ich war einfach viel zu überdimensional, habe ich immer gesagt, ja, ähm, für diese ganzen Modegigs. Und auch zu kräftig. Nicht, dass ich dick war, sondern ich war halt auch, oder ich bin ja stabil gebaut von, vom ganzen Knochengang und so weiter. Wenn ich mir meine Handgelenke angucke, sind die halt anders als bei anderen Frauen.
1: Ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz, früh den Kleidungsstil gefunden ähm, ist doch... Ist mir ja auch aufgefallen, dass du in den letzten Jahren ähm, dich doch auch wenigstens ein wenig im Kleidungsstil äh, verändert hast oder weiterentwickelt hast. Wie ist denn dazu gekommen? Ich wollte ein bisschen mehr Mädchen sein. Und dann habe ich mich auch mal an
0: Röcke herangetraut. Und äh, gerade Röcke, da fühle ich mich auch recht wohl darin. Äh, Ziehe ich auch gerne mal im Sommer an. Aber alles, was so ein bisschen wieder weit und fluffig ist, das ist so nicht mein Ding. Das ist wieder zu viel Mädchen. Da fühle ich mich immer wie ein Elefant im Porzellanladen. Abendkleider, finde ich ganz, ganz schrecklich für mich. Da würde ich immer den Anzug ähm, bevorzugen.
1: Ja, das stimmt. Im Abendkleid ist es schwer vorzustellen. Ja, das nee, 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 stimmt. Hast du recht. Das, ist das liegt auch am Schuhwerk. Nee, das, das ist nicht dein Ding. Ja, das ist nicht dein Ding. Abendkleider, hast du recht.
0: Ich habe immer gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich eine ganz kleine zarte Französin und ähm, dann bin ich äh, nicht größer als 1,60 Meter. Ich wiege nicht mehr als 50 Kilo und habe immer High Heels an. Weißt du, und ich finde auch, gerade wenn man so einen Schuh trägt oder wenn man einen Absatzschuh trägt, dann muss man da auch drauf laufen können.
1: Ja, das ist richtig.
0: Da muss man das verkörpern. Und ich finde, ein Abendkleid mit einem flachen Schuh passt halt auch nicht wirklich.
1: Ja, da hast du recht. Ja, Das ist schon
0: alles verrückt. Ich meine, gut, ähm, mit meinen 52 möchte ich mich auch nicht mehr in irgendwelche Schuhe quälen, um einfach nur gut auszusehen. Äh, das kommt ja noch hinzu. Also gehst du wieder auf das zurück, was am meisten bewährt ist, wo du dich am wohlsten fühlst. Und ich sage immer, meine fraulichen Touch sind halt meine Tücher, das sind äh, meine Taschen und so ein paar Accessoires eben, mal einen schönen Ring, einfach irgendwas, was ablenkt, wo man nicht so auf die Garderobe guckt.
1: Also das heißt, ähm, wenn ich die richtig verstehe, ist, dass du sagen mal, ja, klassisch die Kleidung hast, aber so dann deinen, deinen modischen Akzent äh, immer mit deinen Accessoires versuchst zu setzen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das macht mich ein bisschen mehr zu einem Mädchen. Wobei ich jetzt auch für mich rausgefunden habe, in den letzten drei Jahren, dass ich Plissé wahnsinnig gerne mag. Ne? Ich meine, gut. Mhm. Bei mir ist es ja auch immer ganz klar, der Bauch, äh, brauche ich kein Geheimnis draus machen, der ist immer da. Ich sage immer, wie ich mich kleide, das ist eine Schadensbegrenzung, weil es gibt kein Pulli oder keine Größe, wo das wie ein Säckchen fallen würde, dass ich den kaschieren könnte. Spätestens wenn ich anfange zu laufen, würde der Bauch wieder im Vordergrund sein. Also versucht man eine Schadensbegrenzung zu machen, es nicht ganz so eng zu halten, aber auch nicht ganz so weit, weil ich sage immer, je weiter es wird, ne, desto mehr fühle ich mich dann auch als litwas wo ich meine eigenen Plakate drauf machen könnte und Werbung für mich laufen könnte in Frankfurt. fühle ich mich auch nicht wohl drin.
1: Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. Jetzt gehen wir mal auf, auf die Accessoires.
0: Da darf ich dich nochmal kurz ja, unterbrechen. Gerne. Ich habe ja gerade angefangen mit Plissé. Plissé habe ich neu für mich erfunden, weil Plissé auch so ein bisschen weich fällt. Gerade wenn man fülliger ist und wenn dann noch so ein bisschen ähm, ein dran ist oder einfach so ein Schleifchen.
1: Oh, da fühle ich mich auch ganz viel Mädchen. Okay, dann haben wir jetzt die neue Richtung von Maike besprochen, von ihrem Kleidungsstil. Also aufgepasst, es gibt jetzt die Maike viel im Blusé. Jetzt hat aber gerade gesagt, du setzt die bullischen Akzente gerne mit den Accessoires. Was macht denn für dich äh, eine gute Handtasche aus?
0: Eine gute Handtasche habe ich natürlich als erstes von dir bekommen. Das ist schon einige Jahre her. Ich habe da nie wirklich viel Wert drauf gelegt. Und ich weiß noch, ähm, es, wir hatten ja das Thema, dass ich jahrelang nichts zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen habe, was ja alles an einem Tag ist. Und dann waren wir in Barcelona. Und äh, du bist mit mir ausgestiegen in der Goethestraße von Barcelona und hast gesagt, so, das habe ich hier für dich gespart, Das waren äh, die letzten Jahre Geburtstag und Weihnachten und meine Empfehlung an dich wäre eine wunderschöne Handtasche. Und da habe ich gesagt, Wahnsinn, ich gebe doch keine 2.000 Euro für eine Handtasche aus. Was soll ich denn damit? Ich meine, ich lege die überlegen. Ich kann das gar nicht so wertschätzen, etc. Und du hast mir deine Empfehlung abgegeben. Wir sind in den Laden rein. Ich weiß noch ganz genau, ich musste erst wieder rausgehen, ich brauchte zwei Bierchen und dann bin ich wieder rein, ein bisschen angedödelt und dann haben wir uns für mein Budget alles zeigen lassen. Und äh, diese Handtasche ist tatsächlich wie ein zweiter Verlobungsring, die habe ich heute immer noch. Mit der hat alles begonnen, für ein Tuch hat es auch noch gereicht und äh, das sind noch Stücke. Ich hatte ein schmales Tuch, so wie ich das heute immer als Schluppe trage, so ein Bandeau. Ich hatte ein äh, schönes, großes Halstuch. Und diese Tasche gekauft bei unserem ersten Besuch in diesem Namen, äh, in diesem Laden mit dem mit den Canvas und mit <lacht> bei Louis Vuitton. Punkt. So war es einfach. Genau. Und das war in Barcelona und das war ein sehr schönes Erlebnis. Und wir bekamen dann noch Champagner und äh, die hatten noch kleine Häppchen da. Und ich habe mich ganz groß gefühlt. Und als wir abends auf die Veranstaltung gegangen sind, wo wieder jeder sein Kleidchen anhatte und ich wieder im Sakko mit einer Hose gekommen bin und mit, mit einem schicken Schuh, aber einem Flachen, hatte ich diese Tasche. Und ich habe mich echt schön gefühlt, muss ich wirklich sagen. Warum, wieso auch immer. Aber ich habe mich tatsächlich schön gefühlt und Ladylike.
1: Ja, sehr gut. Also hat er ja dann mal ein zweites, äh, oder hat mal das Geschenk oder Verlobungsring, wie du es genannt hast, den zweiten ähm, oder das erste Geburtstagsgeschenk, der doch wieder was Gutes bewirkt. So viele ähm, kennen dich ja auch immer mit Tuch. Also ich glaube, ohne Tuch ähm, bist du eigentlich irgendwie auch nicht komplett angezogen. Was ist hat es mit den Tüchern auf sich? Was gefällt dir da? Was muss du für dich können? Ja, erzähl mal was mit deinen Tüchern.
0: Ich mag meine Tücher einfach aus dem Grund gerne, weil sie immer ein farbliches Accessoire setzen. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, die meisten Blusen, die ich habe, sind in weiß. Dann gibt es noch ein bisschen hellblau und auch rosa. Es ist alles die gleiche Marke. Sie sehen alle gleich aus. Und ein Tuch hat immer einen schönen Farbtupfer da reingebracht. Und ich mag auch knallige Farben. Ich finde knallige Farben wirklich toll. Und äh, das hat Louis Vuitton einfach drauf. Die Farbzusammenstellung, ein edles Tuch. Man ist immer noch ein bisschen angezogener.
1: Ja, was muss was ein muss, neben der Farbe so ein Tuch noch für dich haben? Vom Design her muss sagst: Mensch, das ist was. Ähm das kann ich an gar nichts genau
0: abmachen. Ich sehe das, ich bin verliebt und sage, das brauche ich. Okay. Das ist äh, ganz einfach. Und da muss ich auch sagen, da kriege ich ja auch viel Zuspruch, auch viel von Zuschauern, die Tüll und Tränen gucken, die mich schon ganz häufig gefragt haben, wo ich meine Tücher gekauft habe. Und die schönsten, muss ich immer sagen, habe ich gefunden in Barcelona, in Kitzbühel oder in Palma de Mallorca. Ja, okay. Ja. Und das war noch ein, nettes, ein netter Nebeneffekt, weil ich hatte dann immer von jeder Reise, die wir hatten, ein kleines Souvenir mitgebracht. Und zwar nicht eins, was man in die Ecke legt, sondern, und das muss man auch ganz klar sagen, ja, so Tücher kosten ja ein paar Mark, aber ich trage die auch jahrelang. Und angefangen, ach, jetzt fällt mir überhaupt die Anfänge an. Ich habe ja früher, muss ich mich jetzt leider bekennen, ich war ja ein absoluter Burberry-Fan. Und mein erster Schal war von Burberry und der ist jetzt mal locker 20 Jahre alt. Und ja. ich trage ihn immer noch.
1: Ja, einmal gekauft, und dann hält es eine Ewigkeit, das ist schon richtig. Äh, ja, neben Handtaschen, Tüchern ist so ein zweites Erkennungsmerkmal auch mittlerweile geworden, so ein bisschen dein Schmuck. Und ähm, da springt ja vielen äh, Menschen immer dein, dein Armband äh, ins Auge. Und du bist ja oft auch darauf auch angesprochen. Was ist dir bei Schmuck wichtig?
0: Ähm, bei Schmuck ist mir wichtig, dass es zeitlos ist. Und ähm, dass es vor allen Dingen auch alltags brauchbar ist, ne? dass ich dann irgendwo hängen bleibe in den Kleidern, dass ich damit arbeiten kann. Ich meine, vieles ist eben aus Tüll in unserem Bereich, wenn wir arbeiten gehen im Brautladen und da ist halt ganz wichtig, dass ich dann irgendwo hängen bleibe, dass ich damit nichts kaputt mache und ähm, natürlich haben auch alle Schmuckstücke, die ich habe, eine Bedeutung. Ähm, diese schöne Arbeit, wo ich auch sehr sehr oft angefragt werde. Da habe ich noch in Erinnerung, wie du es mir geschenkt hast zum Geburtstag. Ich glaube, das war das letzte Geburtstagsgeschenk und dann habe ich nichts mehr bekommen. Und dadurch, dass es massiv Silber ist und ich das in der Hand hatte, ich glaube, meine ersten Worte waren, wen soll ich damit erschlagen? Und da hast du noch zu mir gesagt, nee, das sieht doch super aus. Also du hast da auch wirklich ein Fable dafür, du hast da auch ein Händchen dafür. Und das, was ich wirklich an hochwertigen Schmuck habe, ist auch, sind alles Geschenke von dir und äh, ich muss dir sagen, im Nachhinein, auch wenn ich es am Anfang nicht verstanden habe, das war genau richtig so. Ich weiß, du hättest niemals irgendwie einen Billigschmuck ähm, von Swarovski gekauft oder ich weiß, ich habe damals so gerne Thomas Sabo getragen, hättest du niemals einen Cent für ausgegeben, sondern du hast es immer investiert in, in eine Nachhaltigkeit und etwas, was man am
1: besten noch vererben kann. Ja, da haben wir jetzt mal so alles mal so... Ähm uns angeschaut, was so Maikes Kleidungsstil ja. äh, ausmacht. Ja, wir haben ihre, ihre Blusen, wir haben ihre Tücher, äh, wir haben so ihre Taschen, äh, ihren Schmuck. Meine Schuhe. Ah, jetzt kommen wir zu den Schuhen. Von Kopf bis Fuß.
0: <lacht> Wenn schon, denn schon. Ja. Meine Schuhe sind ja meistens äh, von Timberland. Und warum ist das so? Weil ich 2014 zwei gebrochene Füße hatte. Ich hatte fünf Brüche in den Füßen, einen in der Wade. Und da hat sich der Schuh natürlich etwas verformt. Und ich meine, dadurch, dass Fuß? ich ich schon auf großem Fuß gelebt habe, wurde er noch größer und ich musste Einlagen tragen. So, da war es halt ziemlich schwer, einen modischen Schuh zu finden und auch gerne noch ein bisschen Farbe. Und dann ähm, habe ich angefangen, mir Thema in allen möglichen Farben zu kaufen und die dazugehörigen bunten Gürtel. Und das ist nämlich eigentlich das letzte wichtige Accessoire, was ich habe. Ich habe Gürtel in allen Farben.
1: Ja, du hast, hast vollkommen recht. Deine äh, Schuhe und deine Gürtel passen immer farbig. und immer sehr gut immer zu den Tüchern. Das kann ich nur bestätigen, dass du da eine sehr große Auswahl in einem Schuhschrank stehen hast. Ähm es gibt ja auch nicht nur Leute, die über mich schimpfen, über meine Kleiderauswahl. Es gibt
0: ja auch ganz viel Lob. Und mich rufen auch tatsächlich Leute an oder schreiben Leute an und fragen, wo ich was kaufe. Und ähm, da bewährt sich tatsächlich, ähm, kauf einmal gut und du hast ganz lange was davon. Und ich sage immer, mein Kleiderschrank ist ein absoluter Fundus aus den letzten 20 Jahren. Und das neu miteinander kombiniert, hat man immer wieder ein neues Outfit. Aber das ist das Schöne, immer wieder ein Outfit, in dem ich mich auch wohlfühle.
1: Ja, das ist ja wichtig, dass man sich im Outfit äh, auch wohlfühlt. Und gut, dass äh, es auch nachhaltig ist, wenn man Qualität kauft. Die hält halt länger. Das ist auch keine Frage. Ähm, jetzt war so vom, vom Kopf bis Fuß, wir hat eigentlich alles in deinem Kleidungsstil mal durchgegangen. Ähm, jetzt... Wenn er ja auch vielleicht mit dem Alter nicht nur bei dir oder auch bei anderen Menschen die Augen schlechter. Du hast ja, trägst ja auch <lacht> Brille. Was ist denn, und das gehört ja auch eine Brille, gehört ja auch irgendwie zum Outfit, zum Kleidungsstil mittlerweile. Ähm, du hast verschiedene Brillen. Erzähl doch mal, was du da an Brillen, die du trägst.
0: Also ja, es ist halt so, dass der Arm nicht mehr lang genug war, ich konnte viele Dinge nicht mehr lesen, auch nicht mehr auf dem Handy erkennen und äh, von daher brauchte ich tatsächlich eine Brille. Ähm, ich habe ja sowieso ja nur ein Auge, ich bin ja von Geburt an, habe ich ja auf dem rechten Auge nur 10%, das heißt ich konnte die Welt sowieso nicht mit beiden Augen jemals erblicken. Und deswegen hat es mir natürlich Sorge gemacht und deswegen trage ich jetzt auch die Brille und angefangen habe ich mit etwas, was sehr markant war, um auch Brille zu zeigen und heute ist es tatsächlich so, dass ich sage, bescheidener ist irgendwie schöner, weil die Brille ist nie mein Lieblingsaccessoire geworden, sie ist auch ganz oft auf meinem Kopf, anstatt auf, also anstatt auf der Nase. Und ähm, das ist tatsächlich ein Accessoire, das dulde ich so, ich pflege es und hege es auch nicht, obwohl die Brillen wirklich sündhaft teuer sind, ähm, die ich mir da ausgesucht habe. Ich versuche es jedes Mal von vorne, aber das ist ein Accessoire, da will ich gar nicht so viel drüber reden, weil die mich gar nicht so glücklich machen. Okay, dann lassen wir das auch mit den ähm, Accessoire als Brille. Ähm ich weiß, du sagst immer, sie stehen mir gut, auch ganz viele Leute sagen, sie stehen mir gut, aber eine Brille ist so nicht mein Lieblingsding. Ich möchte irgendwie lieber wieder richtig gucken können.
1: Ja, das ist ja, das ist halt so, du brauchst eine Brille, dann musst du halt auch tragen, dann musst du den sauren Apfel beißen, auch wenn es nicht dein Lieblingsaccessoire ist. Ähm, jetzt haben wir dich eigentlich mal so von, von Kopf bis Fuß mal durchleuchtet, was deinen Kleidungsstil angeht. Also,
0: Brillen sind nicht wirklich meine Lieblingsaccessoires. Wie du schon gesagt hast, ich benötige eine Brille, ich sehe halt nicht mehr so gut. Und der Arm ist nicht mehr lang genug, aber was ich früher sehr geliebt habe, waren auf jeden Fall Sonnenbrillen. Und Sonnenbrillen habe ich immer zu einem ganz, ganz tollen Accessoire gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte 20, 30, ich habe die jeden Tag gewechselt. Der Nachteil bei der Sonnenbrille heute ist nur, wenn ich sie aufhab, sieht zwar cool aus, aber wenn ich in einem Restaurant sitze, kann ich noch nicht mehr mehr die Speisekarte lesen. Und deswegen, ja, äh, muss ich gucken, dass ich mal eine Brille kriege und... Die auch, oder eine Sonnenbrille bekommen, die auch eben ähm, meine Gläserstärke hat. Und äh, das ist eigentlich tatsächlich sehr schade, weil das Accessoire
1: habe ich geliebt. Ja, dann gucken wir mal, was es vielleicht da gibt an Sonnenbrillen. Ähm, jetzt hast du ja auch schon gesagt, du hast deinen Kleidungsstil schon sehr früh auch in der Schule gehabt, so eine Bluse, Tuch, Polo, was auch immer. Und äh, das hat sich immer über die Jahre so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, was denkst du, was so die Zukunft bringt? Wohin wird sich dein Kleidungsstil noch weiterentwickeln? Man entwickelt sich ja immer weiter und dann werde ich wieder irgendwas aufgreifen, was
0: ich ganz schön finde und dann äh, werde ich das einfach ausprobieren und solange ich mich wohlfühle, ist das ja fein. Ich, ich bin ja immer in meinem Leben gerne Mädchen gewesen und ich würde auch gerne mal so richtig, ja, richtig tolle Kleider anziehen. Aber jedes Mal, wenn ich es anhabe fühle ich mich nicht so wohl. Und deswegen weiß ich nicht. Also da taste ich mich auf jeden Fall immer noch wieder ran, um mich weiterzuentwickeln. Aber ich möchte ja auch nicht aussehen wie Ömmchen. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Und in so einem Kleid fühle ich mich ganz oft wie eine Oma.
1: Ja, da hast du ja, hast recht. Also, da lässt sich eigentlich festhalten, äh, Maike ist Bluse, Tuch und äh, Handtasche. Und das wird auch in den nächsten Jahren mehr oder weniger alles so bleiben.
0: Ich hoffe auch, dass es so bleiben wird, weil das bin ich nämlich durch und durch. Und, ähm, ja, ich finde es das super, dass wir da jetzt mal einfach ganz offen und ehrlich drüber gesprochen haben. Und äh, von dir weiß ich ja sowieso, Jeans, Bluse und mein Tuch. Und dann bin ich angezogen mit deinem Täschchen noch dazu, noch viel mehr. So liebst du mich und das ist mir das Wichtigste. Ich muss mich wohlfühlen. Und wenn die Menschen meinen, darüber zu sprechen, dass das nicht so Vorteil ist oder nicht so schön, so vorteilhaft ist oder nicht so schön, so sei es ihnen erlaubt. Ich finde, wichtig ist, dass man man selber bleibt, dass man nicht verkleidet ist und dass man sich wohlfühlt. Ach so, und dann ein letzter Aufruf noch. Ähm, wir haben heute viel über Marken gesprochen und ähm, über gewisse Hersteller. Äh, diese Sendung ist nicht gesponsert, sondern das ist das, was ich auch im alltäglichen Leben eben nur antworten kann oder was ihr auch selber seht. Ähm, das sind meine kleinen Highlights, die meine Garderobe schöner und ein bisschen femininer machen. Und äh, wenn ich so ein tolles Tuch habe, habe ich auch gerne ein teures Tuch. Das war's für heute mit Kleider machen Leute oder auch manchmal nicht. Wichtig ist einfach nur, dass man sich wohlfühlt. Danke lieber Jens, dass du heute mein Gast warst.
1: Sehr gerne bin ich wieder Gast heute gewesen bei dir, bei Mensch Maike. Und ich freue mich schon auf die nächste Einladung.
0: Tschüss.